0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我听薛兆丰老师的专栏，就是那个薛兆丰的北大经济学课，里面讲到英美习惯法里面啊，有一个叫反对永久原则，什么意思呢？比如说啊，有些人在遗嘱里面表达了一些愿望，那这些愿望等他们死去之后当然是有效的，但是对不起，不可能永久有效。大概的规定是这样：当这些遗嘱里面涉及到的所有人都已经死去21年之后，这些愿望就失效了。比如说啊，有人在遗嘱里面说他拥有的这块地给后代继承，有一个条件就是上面不允许盖工厂，那这个愿望只能在有限的时间里有效。到了时过境迁之后，法律就不认了啊。薛老师在课程中呢还举了一个例子：私人产权要尊重吧？哎。但是，任何国家，包括西方资本主义国家，都有国家出于公共目的征用私人土地的权利。所以，你看啊，人类社会有很多原则都是对的，比如说追求正义啊，尊重个人自由意志啊，尊重私有产权啊等等。但是啊，比这些原则更大的原则是社会总福祉要最大化。哎，在这个最大的原则下，很多看起来很正确的原则都不得不妥协。理解这一点对我们在现代社会中生存是至关重要的。那今天呢，我们把话题扯得远一点啊，说一个欧洲中世纪普遍存在的事叫审判法。那啥叫审判法呢？就是一个案件当时审不清楚，那好，人间已经没有办法了，就交给神灵来审判吧。但是上帝啊，神仙呐、啊，他不肯现身呢、啊，怎么办呢？那就用人间的办法来间接的猜测神灵的决定啊。比如说，英国有热铁审判法，哎，很残忍呐、啊，就是在被告手掌上喷上一些圣水，让他捧一块烧红的铁块向前走三步或者九步，然后呢，当众把他的双手包扎起来，三天之后解开检查。如果这个时候手上啊没有水泡，就判其无罪；如果出现水泡或者溃烂了，就判为有罪。还有所谓冷水审判法，就是把被告捆起来扔到河里去，如果他能在水中沉上几分钟，就说明已经被神灵接纳了，就判无罪啊；如果漂浮在水面上，就表明遭到了神灵的拒绝，就判其有罪。还有什么吞物审判法？就是让被告把一大块面包吞下去啊！如果噎住了，就判为有罪。还有什么尸体审判法？就是让被告去摸一下死者尸体的伤口，如果尸体的血流出来，那这人就是被告杀害的。等等等等我们今天人呢，一看这样审案子，这不是愚昧无知吗？再加上流氓混蛋吗？这还能是啥呢？哎，可是我们仔细想想，你会发现审判法并没有那么简单。首先，不是所有的案件都会用到审判法啊。古人也不是脑子坏掉了，凡事都要求神问仙嘛、啊。一般案件都会用当时的侦查和审判手段来解决，实在解决不了的才用审判法。用审判法来判案呢，通常都是事关什么宗教利益啊，哎、呃、哎、呃，个人名誉啊这种大事情。那神仙可不是随随便便就能召唤的。其次呢，审判法的判案效果还不错啊，看似很野蛮的审判法，判错的比例啊，其实并不比法官判案判错的要高。你想想也很好理解，那个时候是普遍迷信呢、啊，对神灵是充满信任和恐惧的时代啊。假设有这么两个人，都面对烧红的铁块。那无辜者呢？当然能勇敢地伸出双手，而真正有罪的人一定吓得脸色惨白啊！神明还没判决，他自己就先尿了嘛！啊，好，我们再往深说一步，你以为审判法真的是神在判吗？不一定啊！既然是用人能看到的方法来间接地猜测神灵的判断啊，那这中间就有人做手脚的空间嘛！比如说，在热铁审判法中，那教士为了判被告有罪。那就给他一块重三磅的铁块啊，那当然手就要被烧伤。不想判被告有罪呢，哎，就给他轻一点的铁块，或者让铁块凉一会儿啊。比如说，当时有记载，一些细皮嫩肉的妇女手捧一块烧红的铁块都没有烧伤，哎，这肯定不是神灵照顾啊，肯定是教室事先做了手脚啊。比如说，把冷铁涂红什么的啊。好，说到这儿，你可能奇怪了。那这些教师为什么不干脆自己宣判得了？你还装神弄鬼搞什么审判法呢？哎，这就牵扯到我们今天节目要说的核心了。法律的作用到底是什么嘞？你可能会说废话，法律就是为社会纠纷提供正义和公正的裁判嘛。对，这只说对了一部分。在现代社会啊，法律还提供了一个更重要的东西，叫终极权威。也就是说，即使正义没有被实现，为了节省整个的社会成本，法律说就这样了，也就这样了啊，避免更大的社会成本支出。我们还是回到审判法的例子，有历史记载，在公元1100年啊，有一帮萨克逊人被指控在英国的皇家森林里面狩猎。那当时的英国国王叫威廉二世，就非常生气，把50名犯罪嫌疑人付诸审判法，但是结果呢，判下来全部无罪赦免。这个结果啊，不但在今天看来不可思议啊，就连当时的威廉二世也深表怀疑。但是这既然是上帝的意思，威廉二世也没什么办法。我们可以推测啊，当时负责判案的教士肯定是觉得国王拿这事折腾人有点过分嘛。如果教士直接跟国王抗辩，说你这么做不对啊，没准更加激怒国王。而现在呢，交给审判法全部释放犯人，那国王即使不服，也有台阶可以下呀。你想，社会纠纷之所以存在，就是因为大量的事儿不是黑白分明的，往往对簿公堂的双方是各有各的道理啊。如果一定要追求所谓的正义啊、公正啊，那付出的成本就是一个无底洞啊。更何况，在中世纪也没有什么好的手段可以追查真相。那难道官司就这么一直打下去吗？哎，这个时候，请上帝出面，审判法给出一个最终的裁决，不管是不是正义的，至少在当时的人看来，这是一个大家能心服口服接受的结果。即使正义没被实现，纠纷反正是结束了，这也算是一个收获啊。所以啊。为了整个的社会福祉，人类社会是需要一个最终权威的。这个最终权威其实扮演的就是最后不再讲理、一锤定音的角色。纠纷结束了，定分止争，双方归零，重新洗牌，接着再玩下去。不管他是中世纪欧洲的上帝，还是中国古代的皇帝，还是现代社会最高法院的终审，都有这个作用在里面。这就像中国古代的皇权继承制度。如果按照今天我们有人说的啊，应该选贤任能嘛？哎，看着是对的，但是实际上行不通啊。中国古人摸索了很多年，最后采用了一种看似很愚蠢的方法，叫嫡长子继承制。这实际上也是一种终极裁判制啊。皇帝没孩子，或者有很多孩子，那皇位继承就有很多种可能啊。可是只要嫡长子一出生，问题就解决了。哎，这也是神明的意思啊！不管嫡长子是贤明还是愚蠢，这些都无关紧要。如果不采用这样的制度，造成的麻烦那就非常可怕啊！我记得我在上大学的时候，有一次法学课结束，我就问教我们法学的一位教授啊，说中国的诉讼制度呢，一般是二审终审制。可是如果这个时候就终审之后啊，当事人还是觉得自己有冤情不服，那怎么办呢？古时候的人还能到京城找皇帝告御状，而我们现代人难道只能冤沉海底了吗？哎，那位教授当时回答了我三点，我到今天印象还很深。第一点，他说啊，那确实就没办法了，法律上所有的救济手段都用尽了，这就是所有当事人必须接受的结果，这就是人类社会到目前为止实现正义的努力的尽头。啊，那第二点呢？他说，实现正义在某种意义上和做买卖是一样的，整个社会是要考虑成本和收益的，不可能为了个别的正义无止境地支付社会成本。第三啊，他说，你们这一代学生小半辈子的时间都在考试，所以你们的世界中往往只有是非对错这一个维度，而事实上呢，整体的社会福祉比具体的对错要重要的多啊。能超越对错，是你进入社会的第一把钥匙。哎，这三点我今天时隔将近二十多年啊，分享出来供您参考。好，今天的节目就聊到这儿，明天见。